0: É você, porque você gravou comigo, vai.
1: Não tem nada a ver uma com a outra. Eu sei. Não era nem pra é, nós. É. Eu sei.
0: Mas vai. Por que eu? Por que você gravou comigo. Vai. Não, não, para de enrolar e começa logo. Vai. 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 vai, só começa. Facilita a minha vida, vai.
1: Sejam bem-vindos! O que mais? Não, calma. É... Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, eu sou o Thiago Corrêa Eu sou a Letícia Dac E esse é o Pistolando Podcast de número... 170 170, 170 é... é o primeiro depois do primeiro turno É, né? E é o primeiro do resto de nossas vidas que, que não quer dizer nada, mas é uma frase de impacto. É... Tá foda, tá pesado, tá todo mundo com dificuldade, dificuldade de assimilar tudo que tá acontecendo, dificuldade de ver futuro, dificuldade de ser feliz, uhum. é... dificuldade em... N fatores, inclusive em fatores que não tem nada a ver com a própria eleição e o destino do Brasil como, por exemplo eu estou completamente atolado de trabalho e a Letícia não está menos é, atarefada do que eu, então este é mais um episódio atrasado parabéns senhor e senhora pistolando
0: é, tá foda, eu não sei eu não sei porque que, que aconteceu esse mês, porque Trabalhando como frila, né? Tudo muito instável. Tem meses que tem muita coisa pra fazer e tem meses que tem pouca coisa pra fazer. E esse mês, eu não sei, juntou muita coisa burocrática que eu precisava resolver aqui. Coisas que me deram bastante trabalho, que eu levei vários dias pra resolver. Porque um dia eu fui lá, um dia eu marquei, um dia eu fui, um dia pra ficar pronto o negócio, um dia pra ir lá pegar, um dia pra apresentar e um dia, sabe? Eu não conseguia riscada a lista, porque nada dependia de mim, tinha um tempo e dependia de certas coisas então assim, eu fiquei muito em função disso e, e surgiu bastante trabalho também o que por um lado é bom, mas por outro é chato e trabalhar um saco e, e o que eu tava fazendo era muito chato esse mês só apareceu coisa chata assim, só artigo mal escrito sobre assuntos chatos é uma transcrição de vídeo infinita, chatíssima, de um assunto que eu detesto. Então, nossa, tá, foi foda. A gente realmente não tava. A gente não conseguiu gravar por falta de agenda mesmo, o que é ridículo. Normalmente a gente tem problema de agenda com o convidado, né? Mas eu e você, teoricamente, não, não deveríamos ter tanto problema assim. Mas tá, tá foda, a gente não tá, tá. Tá dureza. Tá sendo um ano difícil uhum. de todos os pontos de vista. É. Uhum. Seu Thiago, tá tudo um cu, né? Quantas... Que notícias você tem? Eu decidi que eu não trouxe maus, porque já tem maus o suficiente na vida. Então, eu achei de necessário. Trouxe só bons e vários feios.
1: Eu não sei se eu tenho maus ou não, porque eu tô pegando as coisas conforme dá. Eu só abri aqui os bons. E aí, depois, eu vejo os maus. Os maus são o futuro. E é um problema do Thiago de daqui a meia hora. Hum. Mas eu tenho três bons.
0: Olha aí, então você já pode começar, porque eu escolhi trazer só dois bons e vou me concentrar nos feios. Pode começar você, então.
1: Tá, eu vou começar com o mais curto, que é uma devolutiva hum. da novela do nosso amigo Birajara.
0: Oh, muito bem, muito bem.
1: Notícia da Folha de São Paulo, do dia 22 de agosto. Hum. Dinossauro brasileiro levado ilegalmente para a Alemanha pode ser rebatizado. A Ué? espécie está em limbo acadêmico. Depois que o, o que? artigo científico que, onde ele havia sido citado e tal, né? Foi despublicado em razão das irregularidades. Hum. Então, tipo, é, embora a Alemanha ainda não tenha cumprido a promessa de devolver o fóssil, é, retirado ilegalmente do Brasil os paleontólogos brasileiros já planejam o que fazer com o exemplar que se encontra atualmente em um inusitado limbo acadêmico, em razão da procedência ilícita do material a revista é, Cretaceous Research que tinha publicado o um artigo científico em que os quatro pesquisadores estrangeiros descreviam a espécie hum. é, despublicou aquele artigo então
0: despublicar é muito bom
1: como a espécie havia sido batizada de Ubirajara Jobatos naquele artigo, e o artigo agora está despublicado, então a hum. espécie está sem nome, provavelmente será, será renomeada. Ah, curiosíssima. É... Pois é, eu não sabia que funcionava assim, não fazia a menor ideia.
0: Nem eu, eu sei que coisas mudam de nome é, por vários motivos, mas despublicação assim, era uma coisa que eu não sabia que rolava.
1: É, Legal. Cê, você não precisa se sentir mal de não saber que isso acontecia Porque o diretor do Museu Nacional, Ale Alexander Kellner Falou que não me recordo de ter visto uma situação assim na paleontologia antes <risos> E ele tá é um cara que tem 78 espécies de vertebrados no currículo dele
0: Bom, tá, então se então... ele não, não, não sabe eu também não sei
1: é, então bem, se ele não bem. sabe, é, eu acho que é meio que normal que a gente não saiba. É, a possibilidade de estudar e renomear a espécie, o primeiro dinossauro não-aviário encontrado com penas preservadas na América Latina, é, já começa a movimentar a comunidade paleontológica brasileira. E de forma aberta ou em negociações de bastidores, diversos cientistas já demonstram interesse em trabalhar com o animal, é, além do valor científico, claro, né, porque ele vai ter uma um novo artigo acadêmico que provavelmente, até por conta dessa polêmica, vai ter bastante repercussão. Talvez seja publicado até na mesma revista e tal. Né?
2: Uhum. É,
1: além dessa, dessa parte do, do valor científico, tem o peso da luta dos paleontólogos brasileiros contra o tráfico internacional de fósseis. É, segundo muitos diplomatas e paleontólogos, o pesado dano reputacional para o Museu de História Natural de Karlsruhe é, e para os demais envolvidos no caso da importação ilegal do fóssil, inaugurou uma nova era nas discussões sobre contrabando do patrimônio fossilífero brasileiro. É, diretamente envolvido nessas negociações aí da repatriação, o paleontólogo Alisson Pinheiro, do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri, eu adorei o hum, nome desse museu, bom, porque são é, é. três palavras completamente nada a ver uma com outra. Plácido Cidade Nuvens. Parece que abriram o dicionário no aleatório, assim. Aham, uh -huh,
0: é muito bom. <risos> <risos> muito
1: bom. Uh, o Birajara foi descrito como uma, com todas as formalidades do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A princípio, não houve nenhuma violação. O problema é que quando se despublica o artigo científico, a espécie fica no limbo porque não deixa de é, porque não deixa de existir automaticamente. Para que a espécie seja formalmente invalidada, ainda é preciso que o caso seja submetido e avaliado em plenária é, por uma comissão internacional. É, o Pinheiro destacou ainda que existe a possibilidade que a equipe de pesquisa que apresentou o trabalho original consiga publicar um novo artigo descrevendo a espécie depois que o fóssil já se encontrar devidamente depositado em uma instituição nacional. O especialista disse que poderia ainda haver uma colaboração dos autores estrangeiros com paleontólogos brasileiros, uma situação que ele reconhece que pode causar algum desconforto é, para alguns membros da comunidade internacional. Porque, inclusive, a gente chegou a falar sobre esse tipo de coisa na, na Pistolândia, que é, essa é uma forma que eles acham de meio que, que fazer um, um fossil washing, né? É, de, tipo, você pegar um fóssil que foi transportado ilegalmente para outro lugar e aí você coloca é, pesquisadores brasileiros é, como autores menores daquele artigo só para dizer que foi em colaboração e tal... Para meio que maquiar o esquema de tráfico fossilífero, né? Gente, então, mas que locks. É, tem, essa, tem esse rolê aí. Mas basicamente é isso. Agora estamos aí. Estamos aí nesse rolê. Esperando o amiguinho é, ex Birajara voltar pro Brasil. E quem sabe ele ganha um, um novo nome aí. O é, que, que, que você sugeriria que... de novo? Ah, eu aposto que, sei lá, vai ser escolhido Em uma enquete por telefone no Fantástico Porque é o <risos> Brasil Então, não sei
0: Pô, mas eu acho o Birajara tão manido
1: Eu gostei do nome dele O Birajara Jubatos é, Mas não sei Não sei Pode ser coisa do que, que você sugeriria?
0: Cara, eu não sei não Eu, eu não tenho eu não a mais sei.
1: Puta ideia até porque Meu. não pode ser simplesmente assim, né? Tem, tem um código lá pra dar. Sim,
0: tem regras, ah, taxonomia é. certa, pessoal.
1: Essa é a hora que você insere aqui o trecho do banheirão dos brothers. Tem regra? Tem. <risos> <risos> Bem, amigos, só tô passando aqui pra explicar as regras do banho dos campeões. Tem regra? Tem. É organizado, é um evento bom, então tem regras única regra não pode beijar na boca Ah, mas pode ter penetração pode Ah, mas pode enfiar o dedo no toba pode vai estar tá ensaboado pode ir Ah, mas é frescura da mamada? não é vai estar tá limpo a neca vai estar tá limpa a boca vai estar tá lá perto pode cair de boca não tem problema não é frescura não é considerado gay agora se beijar na boca Tá animado, vai ser exclusivo.
0: Escuta, é, eu ah. amei, mas acabou? Acabei. Acabei. Tá. Tá. É, eu tô, então, vou começar com uma bem curtinha, curtinha mesmo. Que é uma notícia que apareceu... Curtinha mesmo,
1: mim. não é curtinha igual a Mesmo.
0: Minha. Não, okay. é curta mesmo. É curtinha, é da eu li, apareceu pra mim na High News, que é né, um jornal italiano, mas é uma notícia sobre a França. Uh, e é realmente muito curta A pílula do dia seguinte vai ser grátis Para todas as mulheres O anúncio foi feito pelo ministro da saúde Brown Né E isso vai ser Independente é é? da idade A pílula do dia seguinte vai ser fornecida Não, não, o gratuita. ministro da saúde Brown, Brown, aquele igual do mixer É que você Quando fez é
1: uma, uma, uma Entonação tão esquisita Brown
0: Brown é porque não é o um nome francês, né? Você fala, você pensa Brown, você não pensa em francês, certo? Não. É, mas, mas não. Por isso, né? Brown é o nome do é o mixer, mas enfim, ela vai ser fornecida pelo pelo Ministério da Saúde a todas as mulheres, independentemente da idade, sem precisar de receita médica. Muito e bom. essa medida vai ser inserida no, proje no projeto de lei do financiamento da segurança social já do ano que vem. Hoje, é, para você ter acesso a esse, a esse produto, a essa pílula gratuitamente, sem prescrição, você tem que ter até 25 anos. Aí, até o ano passado, era só até 18 anos. Aí já aumentaram para 25 e a partir do ano que vem vai ser para todas as mulheres, não importa a idade. Qualquer farmácia, qualquer enfermaria escolar, então tanto nas escolas quanto nas universidades, pelo que eu entendi, qualquer centro de screening para doenças é, sexualmente transmissíveis, vão, esses lugares todos vão fornecer a pílula. Para todas as outras mulheres, é, né, que por enquanto, porque ainda não entrou em vigor essa lei, por enquanto essas outras mulheres, ou seja, acima de 25 anos, que precisem tomar a pílula do dia seguinte, ela varia entre 3 e 20 euros. Que aí eu não sei o que, que causa essa diferença tão grande de preço. Mas quando você vai comprar na farmácia, você paga de 3 a 20 euros e agora, a partir do ano que vem, vai ser distribuído gratuitamente. E o governo também decidiu tornar acessível gratuitamente o screening para doenças sexualmente transmissíveis até os 26 anos de idade. Que também é uma coisa bem bacana. É uma notícia boa. É no Brasil? Não. Vai ser no Brasil é um dia? Bom. Pouco provável. Mas é muito boa.
1: É muito boa. É muito boa.
0: Né? Afinal de contas, o governo existe pra isso, né? Pra tomar conta das pessoas.
1: Quem diria, então,
0: né? Né? Que coisa, né? Então, quando isso, de fato, acontece, eu bato palminhas, mesmo não sendo o meu país. Mesmo sendo um governo bosta, <risos> como esse governo francês agora. Mesmo sendo... O colonizador, não importa, é uma coisa boa Pra quem tá lá Então, está no bom E era só muito isso tu disse que era curta e de fato era curta
1: Muito justo Muito justo Lá vou eu então? Vá Notícia de 21 de setembro Do ECOA Aquela parte de meio ambiente do UOL lá Cientistas do Ceará Descobrem que casca de caju pode captar energia solar. Uá! Que? Então, essa daí é o tipo de coisa que você vai lendo a frase e você não vê isso vindo, assim, né? Não. <risos> Quando chega no final você fica, oi? Uh, vamos lá, então. Matéria do Ed Rodrigues. Uh, não é de hoje que a ciência busca a forma de produção de energia limpa. A maior alternativa conhecida é a energia elétrica, é a energia fotovoltaica, né? Uh, embora gere grandes benefícios para o meio ambiente, ela ainda se mostra inacessível aos mais pobres. Uh, e aí agora parece que os pesquisadores do Ceará parecem ter uma resposta, que a casca não do caju, mas da castanha de caju.
0: Nossa, gente!
1: Caramba Tudo bem que castanha de se... caju
0: é uma parada mágica
1: Ah, e deliciosa É, mas... é É Castanha de caju é o amendoim gourmet mais foda que tem, assim
0: É muito bom, né? Não
1: tem, não tem Não tem quem não goste Você conhece alguém que não gosta, porra?
0: Impossível Impossível Eu não conheço ninguém que não goste
1: Não, não tem como, assim ó. Ele é o pistache que deu certo E é. o pistache já tinha dado certo
0: Dá muito Tinha dado muito <risos> certo O pistache é bom
1: Inclusive, por que a gente não tem sorvete de castanha de caju? Porque seria 8 mil reais a bola?
0: <risos> não, pistache é mais caro, eu acho, hein?
1: Não sei, não sei.
0: Eu acho que pistache é mais caro, porque pistache são ah, poucos países que produzem.
1: Não faço a menor ideia, Letícia, mas vamos voltar para a Universidade do Ceará. Ah. Ah, para a UFC, a Universidade Federal do Ceará. Ah, segundo pesquisa deles aqui, o líquido da casca da castanha de caju que eles chamam de LCC, né, líquido é. da casta da castanha, devia ter mais um C aqui que é do caju, uh, é uma substância capaz de revestir as placas solares e captar energia do sol, transformando-a em energia térmica, em vez de propriamente gerar a eletricidade. A energia solar térmica tem ganhado espaço em várias pesquisas e com resultados impressionantes, podendo ser utilizada em equipamentos que usam motores elétricos como fonte de calor, por exemplo. É, hum. esses motores elétricos são substituídos pelo sistema solar térmico como uma fonte de calor alternativa é, sistemas de dessalinização da, da... sistemas de sistemas de dessaliniza dessaliniza o foi dessalinização foi sistemas de dessalinização de aquecimento de líquidos e até refrigeradores podem usar essa energia para funcionar. É, mas como isso pode impactar o preço da energia solar? A resposta é bem simples. É, abundante na natureza, essa substância tem eficiência comprovadamente superior aos demais, é, aos demais materiais né? é, utilizados como nos sistemas fotovoltaicos. E se ele for utilizado em escala industrial... Ele tende a baratear muito ainda a fabricação das placas. O que, hum. é, por um efeito cascata, né, vai refletir no preço final. Uh, de acordo com a pesquisa da UFC, o estado do Ceará possui cerca de 360 mil toneladas de castanha anualmente. Uh, rapá! E dessa produção sobram 45 mil toneladas do líquido do caju. E aí? Então tem matéria-prima para um caralho se quiser uh, os pesquisadores explicam que os números são possíveis porque oito das 12 indústrias de caju que operam no país são no Ceará uh, os integrantes da equipe de pesquisadores responsáveis pelo achado é o professor Diego Pinho doutorando em engenharia e ciências materiais e ele explicou que há duas formas de aproveitamento da energia solar, que é o fotovoltaico e o sistema Sim. térmico o foco do trabalho com o Caju é para aplicação em energia solar térmica, utilizando coletores solares de placa plana, que hum. basicamente é aquela brincadeira de você matar formiga com lupa, né? Então, é, a, 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 sua placa, é, a sua placa solar, o seu coletor, ele é um aquecedor, né? Ele não está ali para converter é, a radiação do sol diretamente em energia, mas sim em calor. Uh, o principal componente do coletor é uma placa plana e a, super, a superfície absorvedora, né? a superfície de absorção que é onde vai ficar esse esse novo elemento, portanto é, a superfície seletiva feita com material vindo da casca do caju, vai absorver a radiação solar e promover o aquecimento de um fluido é, água ou óleo por exemplo, hum. então ele está ali para ajudar a as coisas a ficar mais quentes tudo. Simples assim.
0: Que interessante, gente.
1: Agora é o próximo mágico. passo é colocar o produto à prova mesmo, né? Pra ver como ele reage é, em condições ambientais mais é, menos controladas, né como um laboratório. Tipo, metendo uma placa mesmo e vamos ver quanto tempo dura, se os benefícios dele degradam num, num prazo maior, é, como é que ele resiste a Tomar chuva, tomar vento, tomar no cu Feito brasileiro que somos É isso aí Ah, pô,
0: mas Legal, legal pra caramba Caju é mágico
1: Caju é massa pra caralho Eu ainda não comi caju Preciso comer a carne do caju ainda
0: Eu acho que eu já comi Acho, acho. Não sei É Tá, muito bom, muito bom Caju for the win é. Posso ir pra próxima então?
1: Pode ir, eu tô vendo uma foto da Chris Bartes com a Loki na ONU. <risos> tipo. <risos> tudo foi pro caralho mesmo, né? Foda-se o mundo, foda-se a vida. Me abstenho de comentar ah, que é melhor. Ah, meu Deus do céu. É,
0: escuta, essa é uma notícia da revista do Smithsonian, do museu lá. Foi o Cadu que mandou, o Cadu, o nosso padrinho do nosso último episódio, que fez a, o contato sonho. E com o Sandro, né? Pra gente gravar sobre as, sobre as letras que ensinam. Episódio que a gente acabou nem comentando, né? O pessoal amou. Já teve gente era que era para pra comentar nesse, cinco. né? Era pra comentar nesse, eu oh, esqueci. Caralho, vamos falar também. no final?
1: Vamos falar vamos, no final, então? Vamos. Vamos.
0: Essa, mas essa, enfim, essa notícia foi o Cadu, que passou. É uma notícia do fresquinho agora do dia 5, hoje é dia 8, é, né? É muito muito bacana, olha só. Você é, certamente está familiarizado com o Vanta Black. Sim. O né? que, que é o Vanta
1: Black? Explica pro pessoal aí. É o material mais escuro do mundo. É o, é o preto mais, mais preto. É o preto mais preto que tem. É o preto é. que vai ser usado em câmara escura de máquina fotográfica, fodaralha que vai pro espaço, porque quanto mais mais próximo do total e completo breu a gente tiver, melhor fica a captação de imagens de corpos de luz fraca e tal, né? para fazer contraste com descobrir é, corpos passando na frente de. Corpos que eu digo celestes, né? Não pensa em cadáveres. Mas. <risos> Meu Deus do céu! Corpo. <risos> corpos eu passando. Eu um sou cadáver na lambuzado
0: de Bonta Black. <risos> <risos>
1: é, passando na frente de um outro sol, né? E aí você poder pegar essa diferença de luminosidade e tal. Mas tá, eu me perdi. Pode seguir. É, né? eu,
0: eu sei. Tô só esperando você acabar o seu, seu, seus meandros mentais aí. Pois é, eu, o Vanta eu, Black. Eu,
1: deixa Chega. eu me perdi. Eu não sei se foi eu que me perdi. Porque você foi começou você falando entendeu? de letras
0: e de repente você tá falando de Vanta Black. Gente, mas o Letras foi. Só pra introduzir a notícia, porque foi o Cadu que deu a notícia. Depois que eu entrei na notícia, eu só fiz uma pergunta e você falou pra puta que pariu. O eu Vanta Black tá. é o preto eu não tô mais legal. preto. Eu sei, ninguém tá. O Vanta Black é o preto mais preto, certo? Isso. Agora, aparentemente, foi desenvolvido o branco mais branco. Ah,
1: já dá pra fazer o é... um xadrez mais
0: xadrez. É. O, a tinta mais branca do mundo pode, em breve, ajudar a. Refrescar é, aeronaves essa, Esse branco reflete até 97,9% da luz solar E pode vir a reduzir a nossa dependência do ar-condicionado hum. É uma tinta muito leve né, Que reflete essa quantidade enorme, quase 98% da luz solar ele tem um e nome tem. tão
1: legal quanto o Vanta Black?
0: Hum, olha, ainda não cheguei lá na parte do, do, dessa parte do artigo, mas eu acho que não, porque eles estão chamando de Ultra White Paint o tempo todo, então. Não, não sei. Mas calma que chegaremos lá, né? Essa tinta foi desenvolvida para isso mesmo para resfriar a parte exterior de carros, de trens, de aviões, até de naves espaciais, né? É, por causa como uma, um, uma resposta possível às mudanças climáticas que estão causando um aumento das temperaturas e naves essa pode espaciais ser que você
1: disse terrestres né não vamos botar chapéu de
0: alumínio não naves espaciais que eu digo é o shuttle da, da NASA que vai ali na skin né e essa pode ser uma maneira de manter os espaços um pouco mais frescos. E também reduzir a nossa dependência dos ar-condicionados, que emitem mais calor ainda e consomem energia loucamente, né? Então, tudo, quanto mais quente, mais você usa ar-condicionado, mais o ar-condicionado joga ar quente para fora, mais a temperatura só, é um ciclo de merda. Então, se você precisar usar menos ar-condicionado, é melhor de todos os pontos de vista, né? Essa tinta é uma melhora de uma fórmula anterior, que era muito grossa. Então você não conseguia aplicar a, a coisas que se movem, você só conseguia aplicar em prédios, por exemplo. Né? Agora eles conseguiram refinar essa fórmula, fizeram uma fórmula super fina, que é segura para cobrir, para você pintar veículos. Né? E tem de fato peso muito leve, e isso faz com que seja muito, é, muito mais versátil, você pode usar para muitas coisas diferentes. Aí no ano passado, né, na primavera. Do ano passado, uma equipe mostrou, da, da, da empresa que desenvolveu, é, mostrou né, essa primeira pintura ultra branca, né? Que é um produto tão branco que foi para o livro dos recordes, pro Guinness.
2: Uhum. E
0: no caso dessa tinta, o ingrediente-chave é o sulfato de bário, que permitiu uhum. que a tinta refletisse 98,1% da linha da, da linha da luz solar e uh, conseguisse refrescar, né, resfriar as superfícies de até 19 graus Fahrenheit em comparação ao ambiente circunstante, né, em volta é, pra um, pra, em termos de comparação as tintas brancas disponíveis no mercado hoje só conseguem refletir de 80 a 90% de luz solar e isso significa que eles acabam elas acabam absorvendo mais luz e mais calor né? essa, essa tinta ultra branca é, acaba refrescando as, as superfícies, resfriando as superfícies, porque ela emite mais calor do que retém. E isso sem hum. usar nenhum tipo de eletricidade. Então, hum. o que eles falam é que o problema do ar-condicionado é que, tudo bem, ele reflete com a sua casa, mas para isso, elas, ele, os aparelhos movem o calor de dentro de casa para fora de casa. O calor ainda está na cidade, ainda está no planeta. Ele só mudou de lugar, não está mais dentro da sua casa. Essa tinta não usa nenhum tipo de energia. E ela manda o calor para o espaço. O calor não fica na Terra. Né? Então, você, uhum. isso ajuda a manter a temperatura no planeta. e O que é, obviamente, uma grande coisa. Eles tiveram que aplicar uma camada de tinta de pelo menos 400 microns de espessura. E essa, essa espessura funciona para grandes estruturas paradas. Tipo um telhado de um prédio ou de uma casa. Mas, para coisas que se movem, para ser moventes, né, para veículos e tal, além de objetos com tamanho específico ou necessidade de peso mais específico, uma máquina que precisa ter um peso tal, não sei o quê, a tinta tem que ser mais fina e mais clara, mais, mais desculpa, mais fina e mais leve, de acordo com os pesquisadores. Então, os engenheiros ah, voltaram... para tá, colabora... o
1: peso, então, okay. É. Porque eu tava pensando, mas, gente, se o carro tiver
0: parado, por que,
1: que eu não posso pintar ele, caralho?
0: <risos> Aí os engenheiros voltaram pro laboratório e começaram a mexer, né, ali na fuxicar na, na, na composição química da tinta. E essa, essa fórmula nova usa nit, nitride, não sei se é nitrito. Não sei. Uma substância hum. lá. Eu não, vou, não vou traduzir isso agora porque química, não sou obrigado. Nitrato, nitrito. Eu não sei nitrito. se é nitrato. É, esse é nitride com D. Hexagonal, não sei o que é. Não vou traduzir isso agora. Uma substância que é frequentemente usada em lubrificantes. E isso dá a essa tinta esse, esse branco que praticamente te cega, né? E essa, esse ingrediente particular, ele espalha a luz de modo que ela reflita quase 98% dos, dos raios solares, né? E você consegue aplicar ela com uma espessura de só 150 microns, em comparação com os 400 que eles tinham feito nos primeiros testes. Nos primeiros testes. Essa nova tinta também é muito porosa, é, então acaba criando esses, esses, esses espaços né, de ar que fazem com que o peso caia até 80% quando comparada com a versão anterior. Como ela é muito porosa, uma parte dela é ar. Né? É que nem o queijo suíço, é cheio de buraco, então uma, uma fatia de queijo suíço né? Ela tem vários buracos que, não, obviamente, não são queijos. Né? Se você pegar uma fatia do mesmo tamanho, da mesma espessura de queijo suíço de um outro queijo que não tem buraco, o queijo cheio de buraco vai pesar menos, porque os buracos não têm matéria, né?
1: Quanto mais e queijo, o... menos queijo.
0: É, exato. E essa tinta, é sendo muito porosa, ela tem essas, essas, uma quantidade, um componente de ar nela que faz com que ela seja muito mais leve. 80% mais leve é muita coisa, é bem mais leve, né? Então, esse, o fato dessa, dessa tinta ser mais leve, mais fina, teoricamente, torna ela mais útil para mais usos, né? Desde que a primeira versão dessa tinta saiu, é, essas, esses engenheiros que desenvolveram a tinta já foram contactados por é, fabricantes dessa de, de nave espacial, né, de foguete, essas coisas, por arquitetos, por fabricantes de roupa, de sapato, que queriam uma versão mais leve do, do produto, entre outras, outras entidades, né? E agora eles estão é, em, faz, em fase de negociação lá para comercializar essa, essa tinta, né? E, ao longo prazo, uma adoção boa, enfim, bem popular dessa, dessa, dessa tinta, teoricamente, pode ser uma boa ferramenta para combater é, as mudanças climáticas, né? E ele fala, ele fala exatamente isso, uma coisa boa é que você vai gastar menos energia. Uma casa pintada com essa tinta vai gastar menos energia sua conta de luz vai vir mais baixa porque você não vai gastar tanto de ar-condicionado. Uh, então, é uma coisa legal. Claro que tem muitas coisas erradas nessa história toda, que é o fato de que isso não, não vai resolver as causas né, das mudanças climáticas. Não é isso. Não é uma tinta que vai resolver. A gente tem que parar o nosso... Modificar o nosso sistema de, de, de consumo, de, de produção, de tudo, porque senão... Não, não tem tinta no mundo que resolva né mas num mar de merda é um, um, uma notícia que eu achei bacana Essa nossa conta de luz é, conseguir vir um pouco mais baixa se os aviões consumarem consumirem menos para poder manter uma temperatura mais baixa eu já acho que é um é um pequeno lucro para gente lucro no sentido não de dinheiro mas já é uma pequena vantagem para o cliente final né principalmente não acho que vai ter esse impacto todo que eles estão dizendo que vai ter. Mas pra gente, que é o, o ponto final dessa cadeia toda de produção toda errada, uma pequena, uma pequena vantagem vai ter. E achei uma, a ideia interessante, né? O, depois o preto mais preto, que é muito maneiro. O branco mais branco, que provavelmente não vai ter o mesmo impacto a gente olhando, né? Porque o preto mais preto, você não vendo, é, não conseguindo enxergar relevo, porque não, a luz não reflete... Ah, ele
1: buga a sua cabeça. Buga
0: o, o cérebro buga, esse branco provavelmente não vai ter o mesmo efeito, não vai ser tão maneiro mas as aplicações práticas também são interessantes, então eu achei legal valeu Cadu pela notícia, foi legal acabei
1: tá, eu desisti da minha outra, foda-se
0: ué, foda-se
1: <risos> ah, não não, 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 não tô com empenho pra mais notícia boa chega de notícia boa você tem mal? eu tenho mal, eu tenho mal Uh, deixa eu pegar ele aqui. O meu mal... Hum. Vem do Guardian. Que era de ah. onde viria a boa que eu desisti também, mas foda-se. Tá, trocou um é. é Essa boa do Guardian aqui, eu vou hum. jogar ela lá no Rejeitados. Porque ela é interessante mesmo. Ela fala hum. sobre... É, há 10 anos atrás, uma equipe de arqueólogos achou... Lembra dessa história? Dos do, do, arqueólogos que acharam os restos mortais do que seria o Ricardo III numa igreja antiga. Hum. Que era tipo um, era um estacionamento de alguma coisa. E aí o pessoal, desde essa época, estava trabalhando naquela né, ossada e tal. E o resultado de DNA falou que uma descendência é, do Ricardo III, que era Ana de York. Confirmou que eles tinham é, osteolo. É, o, é, sei lá. Osteo alguma coisa lá. Um bagulho hum. que dá curvatura na coluna. E aí os, as descrições Ricardo III batiam com as descrições do Ricardo III do Shakespeare. Ah. Só que em algumas coisas batiam, em outras não. Eles falam ali sobre como. É, o Shakespeare exagerou esse tipo de característica por conta de é, injetar a vilania dele numa deficiência física também, né? É ah. A mesma coisa que você vê em, por exemplo, Quasimodo, né? O Sim. Quasimodo, ele, ele não precisava, assim, ó, nada na na no, na história do do caralho, da história lá do, do, do do Quasimodo, exigia que ele fosse corcunda. Ele só é corcunda porque é, precisava se criar dentro dele um negócio de puritanismo não mundano que fazia com que para os mundanos ele tivesse um aspecto é, repulsivo, sabe? E aí, tipo, tem algumas discussões sobre como a gente vai lidar com dilemas morais do tratamento de deficiência na literatura e como a gente trata hoje e tal, né? hum. é, Tem umas discussões interessantes, mas eu vou deixar pra lá. Foda-se. É, quem quiser vai estar tá lá no nosso amiguinho rejeitado do BMF. Sim, ah, como mal eu trago aqui que álbuns, álbuns entre muitas aspas, de ruído branco Hum. no Spotify estão é, fazendo sucesso do caralho e aí tipo, barulho de chuva barulho de ventilador, ruído qualquer assim e isso não surpreenderia ninguém se a gente já não soubesse como funcionam as redes sociais e tal e tem gente que gosta desse barulho pra deixar ali no fundo pra estudar pra fazer alguma coisa assim a questão não é nem essa o problema é que o sucesso desse tipo de álbum em Spotify da vida hum. fez um, causou um desequilíbrio na remuneração de artistas.
0: Conte-me mais.
1: O ruído Branco, todo mundo já sabe que é onda, chuva, sim, som de fogueira e tal. Não tem melodia, não tem letra, não tem dança porque o Ruído Branco é o mais novo sucesso da indústria da música? Essa é a tradução do título do, do Guardian, né? É, não que isso te desencoraje. É, o Ruído Branco é a próxima grande novidade da indústria da música. Os serviços de streaming viram uma explosão de faixas no ano passado, é, que eram completamente... É, consistiam né, inteiramente em assovios, zumbidos, efervescências, estática de rádio... Gravação de chuva, onda do mar, fogueiras Algumas dessas gravações renderam milhões de libras aos seus criadores É o quê? As gravadoras e as empresas de tecnologia tomaram conhecimento disso A Apple está incluindo o ruído de fundo como uma opção em seu próximo sistema operacional O próximo Mac vai vir com uma função para você colocar ruído de fundo e influenciadores do TikTok têm promovido ruído rosa e ruído marrom, que são um pouquinho diferentes do ruído branco, né? São sons com frequências mais baixas que soam como vento ou é, aquele farfalhar de folhas, tal, como um auxílio à concentração para alunos do início do, do ano escolar. Os fãs de ruído dizem que estudar, dormir e meditar são aprimorados ao ouvir esses sons em níveis modestos. Só que a indústria do streaming e músicas é, viu que isso está causando um certo tipo de, de desequilíbrio. Alguém adormecendo com a faixa de 90 segundos do White Noise Baby Sleep tá que parou, é, em, em repetição por 7 horas alcançará 280 reproduções. Na última sexta-feira, essa... Essa faixa em específico de 90 segundos teve 837 milhões de reproduções. Sim. Ou seja, é um, essa faixa de 90 segundos em loop durante o período em que as pessoas ouviram e dormiram rendeu 837 milhões de plays, o que deu um valor estimado de 2 milhões de me, 2 milhões e meio de dólares em royalties. Tem uma faixa da playlist Rain Sounds do Spotify com dois minutos de chuva que tem mais de 100 milhões de reproduções. Então, é, você pega qualquer... Aqui eles pegaram como, como comparação uma artista que está aparecendo agora na Inglaterra, né? que é a Laura Mvula. E, em contraste, ela tem 541 mil streams no Spotify a faixa título do álbum vencedor de Evil Novello desse ano
0: hum.
1: Então, que é o Pink Noise o nome, o nome inclusive tem a ver né, com esse negócio de White Noise, Pink Noise e tal é, algo que eu sempre fui muito crítico é que todos os streams sejam tratados igualmente disse o guitarrista da Gomes e fundador da Broken Records que faz uma campanha para mais receita de streaming ser paga aos artistas Parece democrático em algum nível, mas não leva em conta o valor real que o ouvinte recebe, né? Então, tipo, é, o fato de ter que pagar uma bolada pra essas... para esses ruídos, porque é como funciona essa lógica pra todo mundo, tá fodendo os artistas, simples assim. Porque não houve nenhum trabalho aprimorado pra fazer a captação daquilo, pra colocar aquilo no Spotify. Entretanto por razão alguma hum. essas faixas têm milhões e milhões de plays e serão remuneradas conforme a mesma regra de um artista de 20 anos de carreira que batalha feito um filho de uma puta pra conseguir gravar uma parada em qualidade boa num estúdio e colocar no Spotify. É isso aí.
0: Mas que merda, hein?
1: Então, não... Tá tudo uma merda. Que merda, merda merdosa. É, é é isso aí. É isso aí. Pra, 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 como, como humor totalmente não humor, a gente poderia dizer, é, pelo menos eles pagam, né? Porque com, com podcasts isso sequer ocorre, né? Nunca, nenhum é. podcaster, a não ser os que se venderam. Venderam. Uhum. Venderam. E se falar, ai, mas eu fechei um contrato que tá me ajudando, eu pude contratar... Pe... Vendeu! Vendeu! Vendeu para o Spotify. Aí esses estão recebendo. Todos os outros independentes estão tomando nos seus respectivos cus.
0: É, é isso aí, ouvinte. O clima hoje é isso aí. É... Não, não, não vai escuta. melhorar, não vai melhorar. Ah, eu sei que não vai, eu sei, eu sei. É... Escuta. Ah. Você hum, tem, tem mais outro mal?
1: Não, tá bom de mal.
0: É, também acho, né? Ah,
1: eu tenho um, eu tenho um curto. <risos> eu tenho um bem curto. Vai. Ah, só lamento. É, você, você vai conseguir se colocar muito melhor do que eu nessa posição aqui. Imagina que uma garota. É. Deixa eu ver onde é que foi que eu já esqueci. Ah, foda-se onde foi Foi no Brasil uhum. é, Essa daqui é do O Povo Jornal O Povo uhum. E imagina a situação 29 de setembro de 2022 A menina tá fora de casa Tá só vivendo A sua vida E meio que inesperadamente De repente Ela sente que Ela precisa de um novo absorvente Tá ela não tem nenhum reserva, ela não está em casa, ela está desprevenida. Hum. O que, que ela faz? O que, que ela faz? Ela abre o app de um mercado hum. no iFood. E ela compra um absorvente pelo iFood. O entregador vai levar até ela e tudo resolvido. É isso mesmo? Talvez sim, talvez não. Se essa notícia está aqui, é porque não, né? Então vamos lá. Uh, a menina fez esse negócio, a usu usuária arroba citilha. Uh, disse que marcou uma opção no, no aplicativo que hum. permite a loja enviar outro produto em caso de falta de solicitado. Então, tipo, ah, sei lá, eu botei always. E aí não tinha always, vai vir um sempre livre. E foda-se, porque pelo tá. menos o importante é que venha, certo? Certo. Então... Na hora de comprar, ela marcou aquela ali. Ah, envia outro produto na falta do solicitado. Marcou a opção, esperou chegar. Quando chegou, de fato, não tinha o produto que ela marcou. E trocaram por um que tivesse em estoque. O que, hum. que mandaram no lugar? Farofa e refrigerante. Qual a lógica disso? A lógica disso é que diz que, no momento da compra, ela pode escolher se gostaria de receber outro produto... Caso não tenha o que ela escolheu. Não diz que vai ser um outro produto Gente, Mas a mesma coisa. lógica.
0: Exato. Qualquer coisa. Isso não faz o menor é. sentido.
1: Exatamente. Exatamente. Esse, essa é a história. Então isso a não menina faz queria algum. comprar um absorvente, precisando de um absorvente, chega o cara do iFood e entrega para ela uma garrafa de Coca-Cola e um saco de farofa. É isso aí.
0: Estou tentando entender.
1: Eu só joguei e tô em silêncio. Porque, assim, uh... você é muito melhor do que eu consegue se colocar nessa situação.
0: É, eu não uso absorvente tem 15 anos, mas... Assim... <risos> não faz sentido
1: isso! Exatamente. Eu sei que não. É por isso que essa notícia tá aqui. Se ela tivesse recebido um absorvente, você concorda que não era uma notícia, certo?
0: Sim, mas... Tamanha ah.
1: a sensibilidade do mercado, né? Que você olha a pessoa. Pô, se ela tá pedindo um absorvendo iFood, você já imagina assim que, meu. Ela não tá em condição de sair de casa. É, ou né? Ela não se. Ela sequer está em casa tal, né? Aí, tamanha a sensibilidade do mercado de A. Ah, pega lá uma garrafa de refri,
0: gente <risos> ai ah, meu deus meu deus, meu deus do céu inferno, inferno de mundo merda tá que pariu tá que pariu agora eu parei tá é... chega, vamos pro feio?
1: Vamos, vamos, pode começar. Eu falei duas, três seguidas aqui.
0: Tá, eu vou. Eu tenho vários feios hoje. Tô... Olha! Tô bem, tô bem. Tem quatro. Eu separei, Tem, tinha mais, mas eu não quero, quero com quatro. Ah, vamos, vamos jogando feio na roda aí. Tá, então vamos lá. A primeira foi o Alan que me mandou. Um beijo pro Alan. É... Eu não sei se isso aqui apareceu pra você. É uma notícia do UOL. Do hum. dia... De hoje. De hoje. Cedo, só de madrugada.
1: Porra, mas se é de hoje, eu não vi nem a
0: pau. Eu não teria visto se ele não tivesse mandado. É... Empresa lituana comercializa salgadinho sabor vagina.
1: Ah, eu vi isso, mas faz tempo já.
0: Uh, eu não sei, essa é de hoje?
1: Ah, é de hoje no Brasil. Da onde que é essa notícia? Uol. Ah, aí, ó. ah, eu já vi essa notícia aí faz umas duas semanas em algum site é, gringo. Aí.
0: Eu não vi não. não, tinha visto não. É, é um, um salgadinho que custa cinco vezes mais do que, o, do que os outros normais, digamos assim, da mesma marca, né? É uma empresa da Lituânia que levantou a curiosidade de clientes após criar esse salgadinho com sabor de vagina. A ideia de criar um salgadinho com um sabor inusitado... É resultado da análise de estudos recentes que mostram que millennials fazem sexo com menos frequência do que as gerações anteriores. Olha, olha as ideias de Jerico, né? Ah, depois tá. de provar, depois de provar, você vai lembrar das suas aventuras de amor mais selvagens, do seu primeiro amor e talvez perder sua virgindade oral, afirma a empresa <risos> em publicação no próprio site. Ele Isso não é vendido faz em lojas. Menor sentido. Menor sentido. Ele é destinado, obviamente, para maiores de 18 anos. Você só pode comprar pela internet, na Europa e nos Estados Unidos. Aí, uma, da... <risos> uma das pessoas que experimentaram o produto é, no... fez uma publicação no TikTok e falou assim: Ah, tem um pouco de cheiro de peixe, mas o gosto parece de camarão. É gostoso. Aí uma outra pessoa falou assim: Olha, tem cheiro de batata e gosto de batata. São super salgadas. Não tem gosto nenhum de vagina. <risos> e aí para pra explicar como que eles fizeram o sabor desse negócio, a empresa falou assim: Não, a gente fez é, a escolha, né? A busca pelo sabor ideal foi feita por cinco ótimos funcionários, entre homens e mulheres, e também fizeram pesquisa de campo em fóruns online, aplicando questionários e tal, né? O pacote custa 9,90 euros, que é cinco vezes mais o valor de um salgadinho comum vendido pela mesma marca. E pesquisa você exper campo, experimentaria?
1: Pesquisa de campo em fóruns online.
0: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Eles foram perguntar pro Reddit <risos> qual é o gosto uhum. de uma vagina. Não existe a menor possibilidade, <risos> disso dar certo.
0: Uhum. Ah, gente. A embalagem é horrível, horrível, horrível. E... É só isso mesmo. Você, você provaria essa, esse salgadinho, essa batata?
1: Porra, eu vou negar batata. Ah,
0: <risos> essa aqui eu não tenho vontade de experimentar não gente porque ah, assim a batata batata é sim. bom com opiniões tão diferentes sobre o sabor da batata eu tenho um pouco de receio sabe
1: ah, sinceramente eu não tenho não tenho problema nenhum eu vou comer igual porque nada mais faz sentido a gente tá, tá tão condenado que assim foda se eu bota na minha frente eu como e é isso aí eu não tô mais ligando Eu parei <risos> de me importar faz tempo já
0: Ah, meu Deus Então, pra primeira foi só essa mesmo Acabei
1: Tá, então vou eu, é isso mesmo? Vai você Tá, eu vou eu, eu, Nossa, eu vou começar só com a notícia Eu tô com bastante coisa do UOL hoje Essa daqui é do Tilt é, da, da cabeça de ciência ali do UOL Hum eu vou só falar a chamada e aí você tenta descobrir o que aconteceu aqui. Oh meu Deus. Como o manuscrito de Galileu Galilei acabou virando embrulho de mortadela?
0: Não! Não, 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 não. Faz isso não. Você
1: quer tentar adivinhar?
0: Não, não quero. Eu não quero saber nada nessa notícia. Eu nem gosto de mortadela. Porra, eu fiquei nervosa
1: a in... agora <risos> a Inquisição Porra. ameaçou um dos maiores cientistas da história, mas você sabia que muito do seu trabalho corria o risco de se perder de maneira mais absurda? É, a vida apresenta surpresas, mas há poucas como a que o intelectual Giovanni Batista Clementinelli teve na primavera de 1739 hum. há mais de uma versão do que aconteceu e os detalhes vareiam. Hum. então vamos nos ater a história contada pelo médico Giovanni Tardioni Tosetti, que era um naturalista e cientista de confiança do grão-duque da, da Toscana ah, a versão apareceu em seu texto notícias das extensões das ciências físicas produzidas na Toscana ao longo do ano 60 do século 17 ei ah, o... abro aspas então para ele aqui o famoso médico Giolami, por hábito, foi jantar em uma de suas vilas na Osteria del Ponte de Mosse, com hum. vários amigos. Uma, é, um desses amigos era Nelly, é, mais tarde senador e cavalheiro. E Lamy pediu a ele que trouxesse mortadela da loja do Ciotti, hum. é, pois era a melhor Chorte. de todas. É, Minha é, tem um C-I-O-C-I.
0: Tá. Não, com um c c i o c i chotti. Isso. Ok. Chotti. Nossa, que feio, que sobrenome horrível. Tchotti, muito feio, não gostei não. Ah.
1: Ele comprou duas liras de mortadela, que eu só consigo pensar no instrumento musical de mortadela, mas ok. Chegando à taberna, pediram um prato para colocar a mortadela e nesse momento o senador Nelly percebeu que o papel usado por Tchotti é, para embrulhar a mortadela era uma carta de Galileu. Gente, ne não, gente. Nelly reconheceu a caligrafia de Galileu,
2: não. um dos maiores
1: cientistas da história. Não. O polêmico herói que, entre outras coisas, transformou lunetas em telescópios, o que lhe permitiu descobrir fatos novos e inimagináveis até então. É, Galileu colocou em dúvida a visão do cosmos de Aristóteles, que colocava a Terra como centro do universo, aceita como a única verdade pela intelectualidade da época. Pipipi, pipo, 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 nã, nã, nã. É, hoje, 380 anos após a morte de Galileu, estudiosos ainda podem consultar os tratados da Renascença revisando as ideias que ele escreveu de próprio punho em cadernos, documentos e cartas. Mas, como Nelly percebeu naquele dia de primavera de Florença, uma parte importante desse legado corria o risco de se perder, não por causa de qualquer auto de fé de qualquer inquisição, mas por puro descaso Teve o Vincenzo Viviani Que foi o último discípulo de Galileu E que cuidou dele até o final da vida hum. é, Ele conheceu Quando o... Eles se conheceram quando o Vincenzo Tinha 17 anos E ele não tinha nem 20 ainda Quando o professor morreu Então viveram Coisa de dois anos e pouco só é, depois Viviane se dedicou a preservar e a defender a imagem e a obra de, de Galileu. O senhor Viviane coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre quanto pôde encontrar. É, mas para salvá-los da, da inquisição do povo intolerante, já que ele próprio era suspeito de ser uma pessoa sem religião, ele manteve as obras escondidas em casa em um poço onde armazenava trigo.
0: Gente...
1: Eu, eu, eu acho que esse poço aqui era pra ser um silo, né, deve ter sido é, de pode,
0: não sei, pode ser. É. Mas é, é estranho entre esses... silos é silos mesmo, mas enfim.
1: É. é, não sei. Entre esses tesouros estava um manuscrito de Galileu em vários pequenos livretos intitulados na página de rosto como Demoto Anticora, que hum. é reconhecível como um dos seus primeiros estudos da juventude, escreveu Viviane em 1674. É, nela destacou o matemática e cientista. Vê-se que, a partir daquele momento, ele não pôde forçar seu intelecto livre a, a, a filosofar convencionalmente nas escolas comuns. Então, é meio que, assim, é meio que a primeira evidência de que o, 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 mundo, é, o mundo heliocêntrico já estava já ganhando a cabeça dele de modo de assim, não dá mais para ir pela velha escola, sabe? Uhum, uhum. Uh, depois que a Viviane morreu em 1703 os, o destino dos livrinhos se tornou incerto é, a casa em que estavam escondidos foi herdada pelo abade Jacopo Panzanini que era sobrinho de Viviane e com sua morte em 1737 o poço foi aberto e muitos pacotes dos mencionados escritos foram movidos ou vendidos a mercadores para embrulho olha a loucura hum.
0: Que isso, gente?
1: Então, galera abriu o poço, achou um monte de, de papel escondido e foda-se. Foda-se. É isso aí. É, que não coisa vou louca. nem ler o que é. vou nem ler o que é. Uh, huh. E acrescenta. Quid Quid Chartis Amissitur Ineptis. Significa algo como qualquer carta é amiga dos idiotas.
0: Não tá, né? ah, tá, 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 tá,
1: O que aconteceu? Voltando agora na primeira cena, né? De quando eles descobrem que tinha uma carta do Galileu embrulhando a mortadela deles. Hum. É, consciente da importância do achado, o Tardione Tosetti é, conta que tirou a gordura da folha com um guardanapo da melhor forma que pôde. Depois dobrou e guardou no bolso. Não disse nada a ninguém, e assim que pôde, correu à loja de Cotti que de quem soube que de vez em quando um homem desconhecido vendia um maço desses es escritos gente ele comprou todos os escritos em posse do lojista e o fez prometer que o avisaria se aparecesse mais algum de fato alguns dias depois chegou um pacote maior e o senador soube que eles estavam saindo de um poço então em 1750 ele conseguiu colocar as mãos em todo o resto desse tesouro os vendedores eram os sobrinhos-netos de Viviane, que haviam herdado a casa depois da morte do Panzanini. E que, apesar do fato de que naquele mesmo ano Galileu finalmente foi considerado respeitável o suficiente para receber um túmulo em uma igreja, eles não compartilhavam o respeito de seu tio-avô pelo cientista. Então, foda-se. Era um grande foda-se mesmo. Esvaziaram hum. os armários onde o discípulo do Galileu guardar os manuscritos para da, dar, dar a esses armários um uso muito melhor. Guardar toalhas de mesa e roupa de cama. <risos> Procurar uma Deus. maneira de ganhar dinheiro com os, abre aspas, papéis inúteis. Ah. Ninguém faz a menor ideia de quanto foi perdido, é, mas quando o Nelly apareceu, eles, haviam, eles ainda tinham um grande baú lotado de documentos que eles venderam para o senador é, de acordo com o Targione Tosetti o senador Lely, Nelly tendo comprado os manuscritos reorganizou o material e os estudou como ele uma vez teve a gentileza de me dizer escreveu em uma extensa e racional biografia de Galileu e de seus discípulos mais ilustres para ser impresso junto com muitas de suas obras e cartas póstumas ele não conseguiu tudo o que queria, mas publicou o Vida e Comércio Literário de Galileu em 1793, impresso em Florença, mas indicando falsamente que havia sido em Lausanne por, meio da, por medo da censura eclesiástica. A obra reconstrói alguns fatos biográficos do cientista e tal, desde a juventude, por meio de análise de um número considerável de cartas Muitas das quais relacionadas à publicação do Sidereus Nuncius né? Que é o, o, o Primeiro tratado dele do, Das observações com o telescópio né? é... Após a morte naquele mesmo ano Venturi continuou seu trabalho E finalmente o tesouro que Nelly Encontrou ao comprar mortadela Foi parar nos <risos> arquivos de Florença Lá eles foram usados pelo maior De todos os estudiosos de Galileu que foi o Antônio Fávaro, é, entre 1890 e 1909, é, e produziu a monumental Edizione Nazionale das obras de Galileu, 20 volumes impressos em Meu 21 Deus. tomos, que são uma referência indispensável para os pesquisadores sobre, sobre Galileu. Cara... História de maluco é só um, um acaso pegando fogo, assim, e... Mas, cara, imagina. Imagina. Uh, imagina a cagada que não foi o Nelly ter reconhecido a letra na hora. Nossa! Assim. Já... Não. Tudo isso poderia ter sido perdido se ele simplesmente não reconhecesse uma letra. Então, voltem no nosso episódio de caligrafia, <risos> pelo amor de Deus.
0: Cara! Pô, é mortadela não dá por cima. É Ai, isso aí. Meu
1: ó. Deus. Eu ainda... é. Que baita link com o episódio anterior, né? Acho que agora é hora é, de falar é. do episódio anterior,
0: né? Pô, então fale.
1: Não, você teve muito mais contato com o mundo exterior do que eu nessa última semana. Vamos combinar.
0: É. é olha, eu adorei gravar esse episódio. Eu adoro esse assunto. O papo foi super legal. É, o pessoal gostou muito, teve gente lá na, na Pistolândia falando que já entrou pro top 5, sei lá, melhores do ano e tal, o pessoal adorou o papo, foi super gente boa, é, né, ele foi muito legal e, e até tem que mandar mais print dos feedbacks pra ele, que eu sempre mando, né, eu apago os nomes das pessoas envolvidas, que eu não sou doida, mas eu costumo mandar pros convidados, né, o feedback, e eu esqueci uhum. de mandar pro Sandro, e, e foi super bem recebido, foi um daqueles assuntos que ninguém... Nunca parou pra pensar, então foi bem a nossa cara mesmo, foi uma ótima sugestão do Cadu. e Enfim, foi um episódio bem, bem do jeito que a gente gosta de fazer, né? Sem a gente é, dando, dando assuntos que o pessoal não tá vendo em outros lugares, né? Foi bem a nossa cara. Eu adorei gravar, achei que o resultado ficou ótimo e, e é isso aí, o pessoal gostou também.
1: Ah, porra, fica... Eu, eu fico... É, orgulhosinho desse episódio assim ficou muito legal eu peço desculpas para as pessoas por ter sido tão chato e tão redundante naquela parte do, de falar de canhoteirices ali mas é porque é um assunto que me dói e também não gostar faz melhor aí tá todo mundo livre para fazer seu próprio podcast então, hum, mas por que, que alguém
0: teria ficado incomodado com isso?
1: Não, porque assim, eu acabei desviando bastante da pauta pra falar sobre um negócio que é um pouco mais pessoal, assim, né? Mas e daí é, a todo gente mundo fala de teve... com esse
0: pessoal, Thiago
1: A gente até teve, teve gente na, na... no nosso grupo ali que se identificou, né? Temos alguns canhotos lá e, inclusive, eu pensei que era um negócio mais meu pela minha falta de habilidade em escrever e tal... Mas teve mais gente lá falando sobre... Mas todo canhoto borra de... tudo. Não, mas esse negócio de pressão. De pressão ah, da dois Aí, da, aí da já é... Do eu, isso eu... Sua,
0: da sua raiva, é terra.
1: Então, mas mais canhotos falaram lá que se identificaram com essa parte. Então, não é um negócio tão, tão particular, não. É um Eu não lembro de ninguém um falando dessa parte, não. É um vício... A Carol Koenig falou... É um vício relativamente fácil de se ter quando se escreve... É, Cara, eu conheço porque... uma galera
0: que escreve com a mão direita e fura o papel. Uma galera que marca um monte de folha. Não sei se isso tem a ver com a mão que você escreve, não.
1: Não sei, não sei. Mas quando você tá... Foda-se, não vou entrar nisso de novo. É... Não, foi. Foi um episódio massa pra caralho. Certamente Porra, bem, tá entre os melhores do ano, eu concordo. Eu, eu concordo com quem acho, falou isso.
0: Acho. Muito bom, e... Muito bom. E
1: tá? vai ser foda de bater. Estamos já a caminho do fim do ano, né? E agora vamos ver aí o que, que dá pra tirar da cartola nesse, nesse período aí, porque esse aí vai ser bem difícil de bater. A, a barra subiu bastante.
0: É, é verdade. É verdade. Verdade. e vamos ver se é, as pessoas gente... nos ajudam né porque, é, porra. a gente tá aqui articulando o próximo episódio, mas pra variar tá difícil né? é. porque o pessoal tá com a agenda complicada então tá tá foda mas a gente tá tentando, e é isso aí isso aí, isso aí o que mais? tem mais fez, eu tenho vários mais eu só falei não, um, né? não, só vai, só vai. Tem vários. Então vamos lá. É, um aqui que apareceu pra mim, que eu achei ótimo. É. Cadê te achar o link? É um do atribuna.com.br. Do finzinho agora de, de setembro, do dia 28 de setembro. E tem essa maravilhosa manchete: vibrador em estacionamento de shopping em Santos, vira alvo de teorias entre funcionários. E aí a foto é maravilhosa, porque é a foto do chão do estacionamento, e tem um vibrador ali em cima tipo, da faixa, ele está pixelado, então você só vê uma coisa rosada, assim, comprida. E o que aconteceu foi que simplesmente na terça-feira, dia 27, um vibrador foi encontrado no estacionamento, no subsolo desse shopping, um shopping de Santos. E aí, uh, tiraram uma foto lá, né, tal, não sei o quê. Esse shopping também tem salas de escritório, né, o vibrador parecia estar, tipo, estacionado em uma das vagas lá, ele apareceu em, volta por, em torno das seis da tarde. E aí, segundo os funcionários que foram ouvidos pela reportagem, ah, pela reportagem, esse achado causou um certo furor, porque apareceu num dos horários de maior movimento no estacionamento. Ninguém sabe se ele foi plantado no local ou se alguém deixou cair.
2: Quando ah, do corte, desceu do eu carro claro.
0: Eu já perdi N luvas, assim Um milhão de luvas Porque quando você, o celular já deixei de cair O carro passou por cima, chave de casa Porque eu mando com tudo no, no colo No carro, e na hora que abre a porta e saio Inevitavelmente alguma coisa cai Então Essa é uma hipótese muito plausível, né? E aí, todos os funcionários, todos os visitantes do shopping, né, tentaram identificar quem era a pessoa que, que, que possui o objeto, que foi recolhido e levado para um destino incerto, <risos> segundo a reportagem. Todo mundo querendo saber de quem é, ainda não se sabe, mas tipo, foi o assunto do dia no shopping. Todos os funcionários Eu Acho que a pessoa também dois... não
1: vai lá buscar, né?
0: Não vai... Certamente não vai, não vai né? Cara, né? Então... Certamente não vai. Mas, enfim, é só isso mesmo. É só, a, a notícia acabou, é só isso. Né? Mas eu fiquei pensando, né? Tipo, às seis da tarde, horário do Rush, né? Tá todo mundo chegando e saindo do shopping, até porque é um prédio comercial, então é a hora que o pessoal tá saindo do escritório e tal. E aí acharam esse negócio lá jogado no chão. E, e aí fica aquilo, né? Como é que você explica? Teu filho viu, tua criança, né? Seu. Seu. Sua criança, né? Perguntou, mamãe, que o que é isso? Né? E aí? É... Como é que você vai explicar Pergunta pra é ó. É, é uma notícia super bobinha Mas eu achei engraçado Porque sim, porque vibrador no sancionamento é engraçado Acabou, era só isso mesmo Essa apareceu pra mim, nem sei como não me lembro. Bobinha, bobinha
1: não. Ah, mas, é, mas é justinha, vai ah, tá, É, então tá precisando dessas bobagens bem. também Quer, Tem mais alguma curtinha bobinha assim? Tem
0: Manda ver, então. Tem uma que a Giane mandou. Beijo pra Giane. É, é de um site chamado 20minutos.es Um site espanhol, portanto. E fala de um senador colombiano que entrou é, é no o Congresso. Mesmo,
1: é o mesmo site de onde eu trouxe o Yaya Graham.
0: Ah, tá. Não jamais lembraria. Um senador colombiano entra no Congresso a cavalo com o pretexto que é seu mascote. <risos> seu animal de estimação. Ah. É, porque o presidente do Senado, é, na semana passada, declarou que o edifício ali né, do Congresso é pet-friendly, que é uma coisa que eu gostaria que acontecesse mais aqui em Lisboa. Tem poucos lugares que permitem é, a entrada de cachorros e eu fico chateada que eu não posso levar a Manila para tudo quanto é lugar. Mas enfim, aí esse cara, esse senador colombiano, que se chama Alírio Barrera, que é do partista uribista Centro Democrático, entrou no Capitólio Nacional, com o seu cavalo, amarradão, com o um pretexto que, como semana passada, o presidente do Senado falou que o prédio é pet friendly, eu vou entrar aqui com o meu pet, né? Aí ele falou, olha, tem gente que tem gato, tem gente que tem cachorro, tem gente que tem outros bichos, e eu tenho meu cavalinho, que é o meu mascote. E ele entrou montado, tá lá, de chapéu de cowboy, com poncho lá e tal, e é, ele foi governador do departamento de Cassanare, e ele falou assim, ah, eu não vou deixar de, de pegar essa oportunidade de mostrar é, para o resto dos senadores o meu cavalo, que se chama Passaporte. <risos> eu adorei que o nome ótimo. do cavalo, gente. Adorei. E ele disse que com esse gesto, é, já que ele usa o cavalo para trabalhar no campo, né? ele pretende mostrar o trabalho dos camponeses do país, que são mais de 15 milhões, e que hoje, em sua maioria, usam um cavalo, ou uma mula, para transportar os alimentos e para ir trabalhar. E, e ele também, infelizmente, quer se opor aos projetos de lei que querem proibir o uso de animais em trabalhos cotidianos. Uh, então, se por um lado né, é importante mostrar que as pessoas que os camponeses é, trabalham em certas condições e são importantes para o andamento do país, por outro lado, já está na hora de aposentar esse tipo de coisa, né? E Aí, a, a, coisa, a parte mais engraçada da notícia é essa aqui. Foi no dia 20 de setembro, agora, que o presidente do Senado, que se chama Roy Barreiras, que é da coalizão do governo, Pacto Histórico, e ele declarou que a Câmara Alta seria pet-friendly, e ele levou para a tribuna um cachorrinho negro. É, é. Negro, negro, tá em espanhol? Um cachorrinho preto que ele adotou durante a pandemia, e o nome do cachorro é Covid. <risos> Gente, assim. Não, né? Não, não não no cachorro de Covid, coitado bicho Mas enfim, ele levava o Covid pra trabalhar E os guardas do Congresso não se opuseram à entrada do senador com o passaporte, com o cavalo Porque a, a, essa declaração lá de que a, o prédio é pet friendly Não diz qual é, o, pra que, que tipo de bichos são aceitos Então eles não podiam fazer nada, né? Mas, obviamente, que o ato foi criticado por alguns congressistas e foi qualificado como uma pantomima vergonhosa ou uma palhaçada, porque, obviamente, quando alguém pensa em pet para você levar para um prédio onde você trabalha, ninguém pensa em levar um cavalo. Né? Acho que um iguana Sim. teria causado menos, menos furor do que o passaporte, mas enfim. Pessoal bom de nome de pet na, na Colômbia, né? Passaporte, Covid, tá muito interessante. <risos> é só isso, acabou
1: Ah, Letícia, eu não tenho mais O quê? Como assim? N não tenho mais Ué? Eu não tenho Não tenho vontade de falar nenhuma Que eu tenha
0: Tá, então eu vou falar uma última só pra fechar Todas elas eu
1: Não vou quero fechar, mais Vou
0: fechar com mais uma porque só tem uma hora 18 de gravação ainda Então dá tempo Pode ser? Tá, tá. umazinha Sim, claro. Quanto só... você quiser. Não, Se você só um quiser colocar
1: mais três por mim. Não, não, coisa, não. Vai ser assim. só mais essa. É que só mais essa. eu não tô em condições, de verdade.
0: Eu sei. Eu sei. Então eu vou ser rápida, tá? É uma notícia do G1 do dia 1 de setembro. Não me lembro mais como é que apareceu pra mim. Ninguém me mandou. É... E tem essa linda manchete. Piloto ameaça cancelar voo após passageiro compartilhar nudes pelo airdrop do iPhone. Essa tá Você chegou a chiquinha, não é? É, é 1 de setembro. Velhinha já.
1: Sim,
0: é, é. Né? Então, foi um voo é, da Southwest Airlines, uma companhia americana, que estava indo para Cabo San Lucas, no México. E o piloto falou vou cancelar essa merda porque alguém do voo enviou nudes para outros passageiros pela tecnologia AirDrop, que é uma coisa do iPhone que eu, por, por, inclusive, não usei. O avião se preparava para decolar, o piloto teve que abrir o microfone para dar uns um porros nos passageiros, porque a tripulação recebeu queixas de várias pessoas que estavam recebendo arquivos, uh, recebendo é, é, fotos de piroca, basicamente, né? E aí o piloto pegou o microfone e falou, olha, se isso continuar enquanto a gente estiver no chão, eu vou ter que voltar o portão de embarque. Todo mundo vai ter que sair, nós vamos ter que envolver a segurança, e as férias de vocês vão para puta que pariu. Ele não disse que foi pra puta pariu, mas enfim, né? a ideia foi essa. E aí, uh, teve um passageiro que tem um, um nome que eu me recuso a dizer, porque ele tem uma grafia completamente idiota, então eu não vou ler, porque eu me recuso a ser cúmplice dessa, ah, dessa fala, aberração. Porra. O nome do cara é Taylor. Eu quero que você chute a grafia. Vamos lá. Como é que você escreveria Taylor? Lembrando que é um voo americano, estão falando de passageiros americanos. Não tenho
1: que errar em Taylor.
0: Fala como é que você escreveria, escreveria Taylor. T-A-I-L-O-R. Não é com I, é com Y, mas. Tudo bem. Esse não é. Esse é.
1: Esse T é H-E-I.
0: Não. Y. Não, não, não. não, 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 ah. não. Pior. T-E-I-G-H-L-O-R. G-H? É, porque esse E, I, G, H tem o som de E, que nem 8, né?
1: Nossa, que lixo do caralho.
0: É lixo, pois okay, é. É, é okay. uma aberração é... enfim, gráfica e não, vamos esquecer o nome do cara é do fulano, não sei o que, Marsalis. Né? Esse cara compartilhou, ele registrou. Esse G, H. Esse é. G -H ele... eu, não o é eu gosto isso. do G, -H. Eu não tenho problema com o GH, Eu tenho problema do o quando ele não é pra ser usado, né? Mas enfim. Esse cara, com esse nome absurdo, ele registrou a situação toda e compartilhou o vídeo no, no, no TikTok. Obviamente, já tem 8 zilhões de visualizações. Esse AirDrop é uma tecnologia que só a Apple usa, tanto para iPhone, quanto para iPad, quanto para Mac. E você consegue mandar foto, vídeo, outros documentos e em poucos segundos. É, os dispositivos têm que estar próximos. Então, assim, se eu, quando eu, toda vez que eu quero compartilhar alguma coisa com a Carol, aparece essa opção do AirDrop. Eu não sei porque eu nunca usei. Normalmente eu mando pelo zap mesmo e foda-se. Mas é uma maneira de você mandar uma coisa pra outra. E uh, depois o artigo fala que essa prática de envio de arquivos com conteúdo sexual sem o consentimento do outro lado, obviamente não é novidade. Tem um nome que é cyber flashing, né? Lembrando que flashing é você... É você, é você tipo, você tá na rua... Sabe o clássico, aquele clássico, o cara que tá de sobretudo e o cara abre o sobretudo e ele tá pelado? né, aquela exposição, ah, assim, sim, sim, aquilo sim. é flashing, como esse é feito sim. pela internet, é cyber flashing, né, e por exemplo, em Singapura, cyber flashing é considerado crime, e a pessoa pode pegar até dois anos de prisão, o que eu acho muito justo, uh, mas enfim, é só isso notícia, mas imagina a situação, você tá se preparando, tá lá mandando suas mensagens, ó, oh, tô, tô decolando, hein, beijo, tchau, aí alguém fala boa viagem, e surge uma piroca no seu celular, do nada, não só do seu celular, mas de todo mundo no avião que tem um iPhone. Aquela piroca brotando. As
1: configurações de privacidade do iPhone também, né? É. E é, qualquer filho eu, da eu, puta repito, não pode como colocar um negócio funciona. na
0: sua tela. Repito, e, não sei Deus. como isso funciona, nunca usei. Mas... Também não sei, também não usei. Eu nunca recebi nada, funciona. nunca recebi nada por Adop também, não tenho a é menor ideia de como isso funciona. Nunca mexi nas configurações porque, sei lá, não usei. Mas você imagina que coisa linda. E aí todo mundo começou a avisar a tripulação e o cara teve que dar um esporro no microfone. Que eu acho que acontece com pouca frequência. Eu acho que se eu fosse piloto eu ia dar esporro todo dia. Porque todo dia tem gente empatando a viagem dos outros. Sempre. Sempre. É a pessoa que pega o lugar errado, sabendo que tá errado. É a pessoa que traz a mala maior do que ela podia. É a pessoa que bota, ocupa os dois apoios do, do, da poltrona e não deixa os vizinhos apoiarem o cotovelo. Né? É a pessoa que não tomou banho antes de viajar e tá fedendo, empesteando a fila inteira. É a pessoa... Qual é a sua né?
1: etiqueta para apoio de cotovelo?
0: Uh, cara, eu evito apoiar, inclusive, porque eu não quero encostar em ninguém porque eu tenho nojo das pessoas. Você sabe disso. Eu, eu sou nojenta. Eu acho que todo mundo é sujo. Porque pessoas são sujas, né? As pessoas, em geral, não tomam banho, né? Então, eu tenho... Detesto encostar em outras pessoas porque eu sei que as pessoas não tomam banho com frequência. Então, meu objetivo é não encostar. Eu fico quietinha no meu quadradinho ali, entendeu? Cruz braço pra tentar dormir, coisa que eu nunca consigo fazer. É, mas se a é pessoa. Às vezes, pô, sei lá, tô lendo um livro, eu quero apoiar o meu braço pra ler um livro ali na mesinha e tal, não sei o quê. Se a pessoa vier com o braço inteiro me empurrando, eu me empurro de volta, porque não tem essa não. Eu já briguei muito, avião. Porque a pessoa mas tava assim, tipo... me dando cotovelada.
1: Você, Mas assim, você tem algum tipo de etiqueta? Você ocupa... O, o da esquerda e o da direita você só ocupa se a pessoa não estiver usando? Sim, sim. Ou ocupa o da esquerda e deixa o da direita sempre pra você? Ah, pessoa. eu não, não sei,
0: né? Eu vejo ah. na hora como, como tá a pessoa. Eu quero perturbar o mínimo possível, porque eu não suporto incomodar os outros. E não quero encostar ninguém, porque as pessoas fedem, em geral. Entendeu? Então, principalmente aqui, né? Veja, do Brasil você não tem esse problema que as pessoas tomam banho. Mas aqui o pessoal. Né? É mais difícil. Então eu prefiro. Eu
2: prefiro
0: não quero encostar ninguém sabe Eu sou tão okay. cheirosinha, não quero ficar né a gente fedida. E... E é isso. Acabou a notícia. Acabou. Acabamos tudo, então?
1: Se você acabou,
0: nós acabamos. Nós acabamos. Gente, foi mal pelo episódio curto, mas é que a gente realmente não tá no clima, tá todo mundo fudido da cabeça. É, além de cansado, porque não deu tempo de merda nenhuma essa semana. Então vai ficar curtinho assim mesmo. Eu vou estar com a bunda, porque eu tô com concentração zero. E... Tô com fome? Nem edita,
1: toca ali pau Não, eu vou editar o um, um mínimo, tá um mínimo
0: Tá atrasado Uma hora e meia só, uma hora e meia de episódio, eu consigo editar O mínimo, não vou ficar cortando coisa não Quer dizer, tem que cortar porque, pô, a gente falou um monte de coisa no caminho Eu vou, eu vou ter que editar Mas enfim É, 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 é. é. Tá. A gente falou de um monte de assunto que não tinha a ver Tua linha caiu, tua ligação caiu Tem que, que editar, mas, assim Não fiquem esperando firula porque não vai rolar o Gilbalau, E... Né? Temos episódio para a próxima semana? Não. Ainda não. Estamos em negociações, mas não, por enquanto não temos. Estamos nessa. Dependendo das outras pessoas, como sempre, está sendo um ano muito merda. Está muito difícil. E Então é isso aí. Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas tá muito difícil. Tá complicado. Então tenha um pouquinho de paciência com a gente. A gente sabe que vocês estão fodidos da cabeça também. E, portanto, vocês nos entendem certo, não vou nem dar recadinho não que eu não quero, o de saco cheio já também quero sair desse computador com essa semana, passei a semana inteira grudada aqui na frente, eu tô cansada é... acabou então né seu Tiago, tchau, foi uh,
1: Twitter pistolando pod é, Instagram pistolando pode se quiser falar pessoalmente conosco letícia arroba, eu, Tiago underline czz. É, se você quiser ver os links pistolando.com ou então aí no seu agregador na, na, na parte de maiores informações é, contato arroba pistolando.com você mais do que nunca ajudar seria bem legal da sua parte em catarse.me barra pistolando ou patreon.com barra pistolando estopimpodcasts.com.br
0: é... chega, 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 chega Já deu. Você tá chata, eu tô chata e eu quero sair daqui. Então, gente, isso aí. Até o próximo episódio, que de novo não sabemos quanto, quando será, mas em algum momento será, certo?
1: Teoricamente.
0: Teoricamente. Então tá. É, beijo, né, gente? Tchau.
1: Mal aí. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.